0: Mijn naam is Gerard Baltus. Ik ben vandaag te gast bij Café Doodnormaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar we praten over de dood. Doodnormaal is.
2: Vanuit het centrum van Amsterdam, in een leeg kantoor van de NVVE, heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en tegenover mij zit Sebastiaan Hattink. Waar gaan we deze aflevering over hebben, Sebastiaan?
1: Nou, we hebben het in de voorgaande aflevering veel gehad over een euthanasietraject, een euthanasiewetgeving. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal niet in aanmerking kunnen komen voor euthanasie of niet willen komen voor euthanasie. Deze aflevering gaan we het hebben over welke mogelijkheden er dan nog zijn. Om ons hier meer
2: over te vertellen, schuif vandaag naamgenoot Gerard Baltus aan. Gerard is coördinator
1: bij het Adviescentrum van de NVVE. Gerard, welkom.
0: Goedemiddag.
1: Misschien is het goed om te beginnen, Gerard. Wat doet het Adviescentrum van de NVVE?
0: Ja, het Adviescentrum is een, uh, uh, een adviescentrum voor de leden van de NVVE. En zij kunnen allerlei vragen aan ons stellen die met het levenseinde te maken hebben. Mensen komen vaak. Met allerlei vraagstukken in aanraking waar ze niet precies van weten hoe het werkt of hoe ze dat zouden kunnen regelen. En dan uh, nemen ze met ons contact op en wij kunnen hen dan uh, informatie en advies geven.
1: En die komen hier dan langs op kantoor?
0: Nee, die bellen met de NVVE en dan krijgen ze eerst een gesprek met een coördinator van het adviescentrum waarvan ik er één ben. We zijn met z'n vieren. En wij gaan een soort van uh, intakegesprek doen of een screeninggesprek, het is maar hoe je dat wil noemen. En uh, aan de hand van dat gesprek kijken wij of de informatie telefonisch voldoende is afgehandeld. Of dat bijvoorbeeld een, uh, een afspraak op een wilsverklaringen nodig is om mensen ondersteuning te bieden bij het opstellen van hun wilsverklaringen. Of we bieden een huisbezoek aan en we hebben we over heel Nederland hebben we ongeveer 100 vrijwillige medewerkers. Dat zijn ook leden van de NVVE en die informeren de mensen thuis. Dus die bezoeken mensen dan thuis en die kunnen daar een wat meer persoonlijk gesprek voeren dan.
1: En wat voor soort vragen krijgen jullie binnen?
0: Ja, dat is heel verschillend. Het heeft natuurlijk allemaal enigszins te maken met het levenseinde. Maar... Je kan een groot deel van de vragen die gaan over de wilsverklaringen. Je kunt wilsverklaringen opstellen waarin je je wensen opschrijft die je hebt ten aanzien van je levenseinde of behandelbeperkingen of wie jouw gevolmachtigde is. En het is belangrijk om op die wilsverklaringen nog een persoonlijke aanvulling te schrijven. En sommige mensen vinden dat best moeilijk, dus daar kunnen wij ze in adviseren. Daarnaast hebben we ook allerlei vragen. Bijvoorbeeld over ja, als mensen ziek zijn. Wat voor keuzes ze dan kunnen maken. Hè? Bijvoorbeeld of ze een euthanasiewens kunnen bespreken. En hoe ze dat dan zouden kunnen doen. Of dat ze bijvoorbeeld zich afvragen of ze een bepaalde operatie nog wel willen. En als ze dat niet willen, of dat dan uh, mogelijk is. Je ja, Bijvoorbeeld in deze coronatijd hebben we heel veel contact gehad met mensen die vragen hadden over of ze nou wel of niet... naar de IC zouden moeten als ze corona zouden krijgen. Ja, daar heb je natuurlijk allerlei persoonlijke overwegingen en keuzes in te maken. En dat willen mensen dan met ons bespreken om te kijken wat de mogelijkheden daarvoor zijn. We hebben ook heel veel vragen van mensen die te maken hebben met dementie. Mensen zijn... Ja, toch vaak wel geschrokken als ze merken dat ze langzaam achteruit gaan vanwege dementie. We hebben ook veel contact met familieleden van mensen met dementie. En dan komen ze bij ons. We hebben een steunpunt levenseinde en dementie. En daar kunnen mensen ook met hun vragen terecht. En onze consulenten kunnen ook op huisbezoek gaan om mensen te ondersteunen in zo'n proces. Bijvoorbeeld hoe ze in gesprek moeten gaan met hun arts of ze nog een bepaalde uh, behandeling zouden willen... of als ze naar een verpleeghuis zouden moeten... wat voor keuzes ze dan kunnen maken. En daar kunnen wij ze in adviseren... Dan hebben we nog veel uh, mensen die bij ons komen... die zeggen dat ze geen zin meer hebben in het leven... en niet zo goed weten wat ze daarmee uh, aan kunnen. En er is zo'n discussie gaande in Nederland... over dat mensen die hun leven willen beëindigen... omdat ze zo oud zijn geworden... dat mensen daar uh, de gelegenheid voor moeten hebben... maar die gelegenheid is er nog niet. Maar heel veel mensen die zeggen dat ze een voltooid leven hebben, zoals dat vaak genoemd wordt... die hebben vaak ook te maken met een stapeling van ouderdomsklachten. En wij kunnen ze daarover informeren en ze op weg helpen... om te kijken of ze dan misschien toch voor euthanasie in aanmerking kunnen komen. En wat
1: houdt dat in, stapeling van ouderdomsklachten?
0: Nou, je hebt bijvoorbeeld veel mensen die oud worden... die gaan op een gegeven moment toch steeds meer klachten ontwikkelen... Je kunt bijvoorbeeld steeds meer problemen krijgen met... Uh met uh, lopen kan bijvoorbeeld steeds meer problemen krijgen met je gehoor, met je ogen. Sommige mensen zijn altijd moe. Uh, ze hebben daarnaast ook een hoop uh, verlieservaringen. Ze kunnen bepaalde dingen niet meer. En dat kan op een gegeven moment maken dat je zegt van: nou, ik heb eigenlijk, ik ben het eigenlijk zat. Ik kan mijn leven eigenlijk uh, niet meer op een goede manier leven. Elke dag is eigenlijk een opgave, een, een, een strijd. En ik kan, ik kan het eigenlijk niet meer opbrengen. En vaak zeggen mensen dan dat ze een voltooid leven hebben. Maar eigenlijk hebben ze te maken met een stapeling van ouderdomsaandoeningen. Waar euthanasie best bij mogelijk is. Dus dan eh, adviseren wij ze daarover. Bijvoorbeeld om daarover in gesprek te gaan met de huisarts. En te kijken of die bereid is om euthanasie te verlenen.
1: En dat zijn dus aandoeningen waarbij op één aandoening zou je niet in aanmerking kunnen komen voor zien, maar bij alles bij elkaar wel.
0: Nou, dat dan ligt dat... er ook een beetje aan. Kijk, sommige mensen die lijden ondraaglijk omdat ze blind worden. En als iemand als grote hobby heeft om te lezen, ja, dan is het natuurlijk heel... Ondraaglijk als je dan niet meer kunt lezen. Dus ja, er zijn ook wel mensen die euthanasie hebben gekregen omdat ze blind waren. Maar ja, zo'n stapeling van ouderdomsklachten maakt het vaak wel heel erg invoelbaar of begrijpelijk dat iemand zegt: Ik vind uh, mijn leven ondraaglijk geworden, want je bent eigenlijk de hele dag. Ja, aan het tobben. Het begint al bij het opstaan dat je er een uur over doet om jezelf aan te kleden. En dan moet je weer anderhalf uur uitrusten omdat je zo ontzettend veel energie kwijt bent geraakt vanwege het aankleden. Nou, en dan moet de dag nog beginnen. En als je dan uh, de hele dag verder doorgaat met allerlei beperkingen... dan kunnen we met z'n allen ons wel voorstellen dat dat voor iemand ondraaglijk is geworden... Dan hebben we ook nog vragen van mensen met uh, psychiatrische problemen. Er is natuurlijk in Nederland uh, een mooie euthanasiewet. En, uh, mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden... die kunnen een euthanasieverzoek doen bij hun dokter. En dat geldt uh, evenzo voor mensen met een psychiatrisch uh, probleem. En dat is wel iets ingewikkelder. Dus daar uh, kunnen wij goed ze over informeren... En dan kunnen we kijken of het zinvol is om een euthanasieverzoek te doen.
1: En krijgen jullie ook vragen van mensen die of niet in aanmerking kunnen komen voor euthanasie... of geen euthanasie willen, maar het op een andere manier willen?
0: Uh, ja, die krijgen we ook. Ja, er zijn uh, natuurlijk uh, ook situaties denkbaar waarin iemand zelf uh, zegt... Ik, uh, ik wil eigenlijk liever sterven, maar dat dat uh, nog niet past binnen de, binnen de wet... omdat er bijvoorbeeld uh, nog behandelopties zijn.
1: En hoe ver kan je dan gaan in je
0: advies? Ja, wij kunnen heel ver gaan door mensen goede informatie te geven. Kijk, als jouw euthanasieverzoek serieus is onderzocht door je arts. En de arts die concludeert dat er eigenlijk nog behandelopties zijn. Ja, dan, dan ben ik niet te beroerd om mensen te informeren over dat het misschien heel zinvol is om die behandeling dan nog te proberen. He, want ja, als, als iemand nog behandelopties heeft, dan is het natuurlijk zonde om dat over te slaan. He, want uh, we hebben allemaal uh, wel uh, te maken met zware periodes in ons leven. En soms weten we ook dat je daar weer overheen kan komen. En met, als je daar hulpverlening bij nodig hebt, dan is dat natuurlijk prima. Als je dan daardoor uh, weer nieuwe uh, uh, levenslust gaat krijgen, dan is dat uh, natuurlijk de moeite waard.
1: Want welke mogelijkheden zijn er los van euthanasie?
0: Nou ja, nogmaals, ik snap dat mensen op een gegeven moment denken dat overlijden je wens is, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. He, dus wij informeren mensen soms ook om ervoor te kiezen... om dat idee even los te laten en te kijken... wat voor behandelopties er nog zijn... Of, of andere interventies om je leven weer een nieuwe draai te geven. En ja, dat kan weer een hele nieuwe denkrichting voor je worden... en dat kan je weer een nieuwe impuls geven om je leven weer vorm te geven... Daarnaast eh, invoeren wij ook mensen, bijvoorbeeld eh, sommige ouderen... die dat euthanasieprocedure heel ingewikkeld vinden... of langdurig, of langdradig, of eh, gecompliceerd. Dan nou, adviseren wij soms ook om eh, te stoppen met eten en drinken. Dat klinkt een beetje gruwelijk, want eh, dat is natuurlijk heel onnatuurlijk... om eh, niet meer te eten en te drinken. Maar als je eh, op leeftijd bent en toch al niet meer zoveel zin hebt in eten en eigenlijk al wat kwetsbaar en broos bent en je kunt met je huisarts daar goede afspraken over maken en met je, met, je, met je verpleegkundige of je familie en zorg dat er goed voor je gezorgd wordt in de tijd dat je stopt met eten en drinken dan kan dat voor sommige mensen een goede oplossing zijn en ik heb daar ook best wel uh, goede ervaringen mee uh, gezien. He, dat, uh, dat, je, dat mensen achteraf zeggen van ja, dat is eigenlijk een hele mooie tijd geweest. Het is niet makkelijk. He. Het is niet iets wat je zomaar even doet. En je moet dat ook zeker niet in je eentje op een, uh, een druilerige zondagmiddag uh, met jezelf gaan beslissen. Dat moet je goed voorbereiden. En dat moet je samen met je arts en je familie goede afspraken over maken. Uh, maar dan kan het een goede methode zijn om te kunnen sterven. En dat is dus niet voor iedereen weggelegd? Dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. Uh, um, bijvoorbeeld voor jongeren is dat natuurlijk eigenlijk uh, niet te doen. Want die, die lichamen zijn eigenlijk nog veel te sterk. Maar goed, ik heb ook wel eens meegemaakt dat iemand die wat jonger was dat uh, heeft gedaan. Die was super gemotiveerd en die heeft het ook kunnen volbrengen. Maar de, de richtlijn die daarvoor uh, is ontwikkeld door de artsenvereniging, de KNMG, die zegt dat, uh, dat je dat eigenlijk alleen kan doen als je al kwetsbaar en broos en oud bent. En de praktijk wijst dat ook uit, want het is best zwaar. Hè. Het is niet iets wat je zomaar even doet, maar uh, uh, het is wel mogelijk.
2: Ik heb zelfs begrepen dat er gewerkt wordt met bepaalde levensverwachtingen. Dat je het alleen maar kan doen als je nog een x aantal maanden... Te lezen hebt.
0: Stoppen met eten en drinken? Ja? Nee hoor, dat is niet zo. Het is wel zo dat je natuurlijk oud en kwetsbaar moet zijn. Dan maak je de grootste kans dat je dat lukt. Kijk, je maakt misschien een onderscheid tussen versterven en bewust stoppen met eten en drinken. Kijk, als iemand in het ziekenhuis ligt en toch al niet meer eet en heel erg ziek is en, en eigenlijk de hele dag alleen nog maar slaapt, ja, dan noem je dat geen uh, bewust stoppen met eten en drinken, maar dan is iemand aan het versterven. En dan ben je gewoon binnen een paar dagen overleden, omdat je geen eten meer neemt en ook omdat je eigenlijk geen enkele functie in je lichaam functioneert eigenlijk nog normaal. Dus je bent eigenlijk al aan het sterven. En dan eet je ook niet meer. En, en dan sterf je omdat je niet meer eet. Maar dat is wat anders dan wanneer iemand bewust besluit... om te stoppen met eten en drinken. Ik heb uh, wel eens meegemaakt dat iemand... een euthanasieverzoek had gedaan. En toen ze hoorden... Uh, omdat ze uh, zo immobiel was en een darmziekte... en toen hoorden ze hoeveel... Uh, moeite dat er moest gaan uh, kosten en hoeveel gesprekken ze moest gaan voeren. En toen zei ze van ja, dat duurt me eigenlijk allemaal veel te lang. Ik heb toch al niet meer zoveel eetlust, want mijn darmen die, die zitten in de weg en, uh, en uh, ik kan niet meer lopen en ik kan mijn boodschappen niet meer doen en ik kan eigenlijk niet meer uit de voeten. En toen heeft ze besloten om te stoppen met eten en drinken en toen was ze binnen een week overleden. Maar als ze dat niet had gedaan, dan was ze misschien nog uh, jaren doorgegaan. Uh,
1: want de mogelijkheid is dus, je stopt met eten en drinken, uh, je kan een behandeling stoppen noemde je al, maar kan je ook een bestaande behandeling stopzetten?
0: Ja, je hebt in Nederland de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en die wet die zegt dat iemand toestemming moet geven voor een behandeling. En dat betekent dus ook dat als je die toestemming niet geeft, dat die behandeling niet gestart kan worden of gestopt kan worden. En je kan bijvoorbeeld denken aan mensen die uh, chemokuren hebben gedaan... en dat er nog een volgende chemokuur wordt geadviseerd... en dat uh, de patiënt zegt van ja, ik heb nou al zoveel strijd geleverd... ik ben het een beetje zat en ik kan het eigenlijk niet meer opbrengen... om nog een keer een chemokuur uh, aan te gaan. Ja, dan heb je gewoon de mogelijkheid om, dat, uh, om, dat, om die chemokuur niet meer te nemen. Je kan ook bijvoorbeeld denken als iemand een longontsteking heeft gekregen... En dan kan je antibiotica krijgen om uh, die longontsteking te overwinnen. Maar je kan ook besluiten om dat niet te doen. En dan uh, zul je uh, waarschijnlijk uh, sterven aan die longontsteking. Dus dat is een, een hele belangrijke stap die iemand kan zetten... om een bepaalde behandeling niet meer aan te gaan. Uh, de NVVE heeft ook een... Uh, en wilsverklaring, dat heet het schriftelijk behandelsverbod. En in dat behandelverbod kun je aangeven wanneer jij vindt dat je geen kwaliteit van leven meer hebt en dus niet meer behandeld wil worden. Als jij bijvoorbeeld heel erg bezorgd bent dat je een herseninfarct gaat krijgen. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen dat als je als gevolg van een herseninfarct niet meer kunt communiceren of niet meer kunt uh, mobiliseren, dat je dan uh, geen levensverlengende uh, behandeling meer wilt.
1: En dat was ook met betrekking tot corona die vragen die toen binnenkwamen?
0: Ja, bijvoorbeeld als jij corona krijgt en de vraag uh, doet zich voor uh, of, we, of je nog naar de IC uh, moet, uh, dan kan je ook nu al in je wilsverklaring opnemen dat als je corona hebt, dat je dan niet meer naar de IC wil, omdat je dat uh, dan wil benutten om te kunnen sterven. Ik vond ook in die coronatijd eigenlijk heel goed dat er huisartsen waren die hun patiënten daarop wezen. Wij We hebben heel vaak gesprekken met patiënten over dat ze bij met hun dokter moeten praten over hun levenseinde en ook over eventuele behandelbeperkingen. En in de coronatijd zag je dat er sommige artsen waren die zelf dat initiatief namen om daar met de patiënt over te praten. Daar is ook wel kritiek op gekomen omdat mensen het best wel confronterend vonden dat een huisarts daar zomaar vragen over stelde. Maar ik was er eigenlijk heel tevreden over. Ik vond het eigenlijk een goede ontwikkeling, want het is voor jou en voor je arts heel belangrijk om vooraf te weten wat je wensen zijn. en Niet eh, als je in een crisis eh, bent en je... Je bent eigenlijk nauwelijks nog in staat om te communiceren omdat je zo benauwd bent en je naar de IC zou moeten. Ja, dan is het natuurlijk fijn dat de huisarts weet dat je dat eigenlijk niet meer wil.
2: Een goed advies om met de huisarts hoe dan ook in gesprek te gaan. Je beschrijft een grote diversiteit aan vragen. Dat levert ook een diverse diversiteit aan gesprekken op, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, we hebben deze onderwerpen waar ik het net over heb, die komen de hele dag langs. En de ene dag, ja, elke dag ziet er anders uit. En voor al deze vragen, ja, daar moet je op inspelen natuurlijk. Het gaat natuurlijk om de vraag van de persoon die ons belt. En daar willen wij op aansluiten.
2: Ik kan me voorstellen dat je soms uren aan de telefoon hangt met iemand. Of
0: nou, je nee, hoor, kijk, dat als, het, als het uh, heel lang moet duren, dan, uh, dan is eigenlijk een persoonlijk gesprek belangrijk omdat ja, dan heeft iemand zoveel uh, te delen. Dan, dan is het eigenlijk veel prettiger om dat in een persoonlijk gesprek te doen. Dus dan vragen wij een consulent om op huisbezoek te gaan. Maar het komt wel voor dat ik uh, een half uur tot een uur aan de telefoon zit soms. Ja.
2: En intensieve gesprekken lijkt me toch ook. Hoe dan dat ook.
0: kunnen hele intensieve gesprekken zijn, ja. ja. En uh, ik vind het ook heel fijn dat de NVVE dat biedt eigenlijk. Want dat is een... Uh, en dat is, het is toch een uh, onderwerp waar mensen niet met iedereen over kunnen praten. En ze weten dat ze bij de NVVE over dit onderwerp zonder uh, taboe in gesprek kunnen.
2: Zonder taboe, maar heb je zelf wel eens gewetensbezwaren bij adviesvragen?
0: Nee, ik heb nooit gewetensbezwaren omdat ik zelf heel goed weet wat ik wel en niet wil zeggen. Er zijn wel onderwerpen uh, die ik soms wel ja ...lastig vindt of moeilijk vindt... ...omdat als het gaat bijvoorbeeld over zelfdoding... Dan, ...daar zitten zoveel... ...daar krijgen we ook vragen over... ...over mensen die nadenken om hun leven zelf te beëindigen. En zelfdoding... Eh, ...ik sta daar op zich eh, eh, wel achter... ...dat mensen zelf dat besluit zouden moeten kunnen nemen... ...om hun leven te beëindigen. Maar er zitten zoveel aspecten aan... ...die het heel gecompliceerd maken... ...en dat maakt het... Soms ingewikkeld, omdat je soms mensen aan de lijn hebt die vinden dat ze daar het recht uh, toe hebben. En dat dat uh, recht eigenlijk boven alles gaat. En dat, daar ben ik het niet altijd mee eens. He, je, bent, je bent ook verantwoordelijk voor je omgeving. Je bent ook verantwoordelijk voor je familie, voor je kinderen, voor je ouders, voor je collega's, voor... Uh, vrienden, uh, dus daar moet je ook rekening mee houden. We weten ook dat heel veel mensen die uh, een zelfdoding doen, dat het ook impulsief kan zijn. Er stond onlangs nog een artikel in de Volkskrant over iemand die dat uh, gedaan had uh, terwijl ze de middelen had ingenomen, uh, ook 112 in ging bellen omdat ze toch spijt had. En dan denk ik, ja, dan ben ik blij dat ik zo iemand niet geholpen heb omdat uh, ja, dat toch te impulsief is geweest. En nogmaals, wat ik eerder ook in dit gesprek zei... als mensen een zware periode in hun leven hebben... dan is zelfdoding niet altijd de beste oplossing. Dan uh, is hulpverlening kan heel veel teweeg brengen... Wat, wat je weer een nieuwe impuls in je leven geeft. Ik zeg niet dat hulpverlening altijd de oplossing is... want ik ben zeker niet uh, tegen als iemand echt... Uh, uh, niet meer geholpen kan worden... dan is het fijn dat wij in Nederland... een euthanasiewet hebben... die zo iemand kan helpen. Hè, maar ja, ik vind ook dat we... ons leven een kans moeten geven. Ook als je het zwaar hebt.
2: Dus in die zin zit er ook nog een preventieve... element aan jullie werk.
0: Zeker, want wij, uh, wij weten ook... dat als mensen de gelegenheid krijgen... om daarover te praten... dat ze vaak weer uh, nieuwe moed vinden en uh, nieuw doorzettingsvermogen om te kijken... wat zou ik eventueel nog kunnen doen uh, aan deze problemen. En uh, ja, als je, als je jong bent... dan moet je ook een soort weerstand opbouwen tegen problemen. Klinkt misschien een beetje ouwe, lullig, want ik ben inmiddels zestig. Maar ik heb ook wel eens een zware periode in mijn leven gehad. En ja, je leert toch met problemen omgaan in de loop van je leven... En dat is ook heel belangrijk om dat te leren, omdat je eh, daardoor eh, groeit en eh, beter kunt omgaan met de uitdagingen die, de, die het leven nou eenmaal stelt. Dus ja, soms is het ook goed om eh, door te zetten en te kijken hoe je door bepaalde problemen heen kunt komen.
1: En als er iemand belt die overweegt een zelfdoding en die wil dat op een humane manier doen, dus niet eh, van een flatgebouw springen bij wijze van spreken. Hoe ver mag jij gaan als coördinator netgeven van informatie?
0: Wij mogen eh, informatie geven, punt. Dus wij mogen mensen wijzen op eh, bronnen waar ze meer informatie kunnen vinden. En eh, kijk, als mensen zeggen ik wil zelf mijn leven beëindigen... dan kunnen ze bij ons informatie krijgen, maar ze moeten het wel zelf doen. En dat is eh, helemaal niet eenvoudig. Want eh, er zijn wel eh, methoden en die worden ook beschreven. Maar dat vraagt soms verdere acties... Bijvoorbeeld voor het uh, vinden van uh, medicijnen. En dat is helemaal niet eenvoudig. Maar er zijn mensen die het voor elkaar krijgen. Maar onze hulp daarbij, die beperkt zich tot het geven van informatie. Ik heb nog uh, regelmatig mensen die ons bellen. En die dan verwachten dat wij middelen kunnen leveren. Ja, Kijk, we hebben de afgelopen jaren gezien wat er uh, gebeurt als er plannen zijn om middelen te leveren via bijvoorbeeld via de coöperatie laatste wil en de wetgever heeft gezegd dat, dat kunnen wij niet toestaan datzelfde geldt natuurlijk ook voor de NVVE en eerlijk gezegd zou ik dat zelf ook niet willen, als mensen zelf hun leven willen beëindigen dan ben ik daar niet op tegen maar ik vind niet dat, dat ze, als ze dat zelf willen doen, dat ze dan van mij mogen vragen om dat voor hun te gaan regelen
1: en hoe is dat dan voor jou als je weet dat iemand die jij uh, telefonisch of uh, hebt begeleid, die een zelfdoding gaat doen en jij gaat hier uh, naar huis en je weet die avond gebeurt dat is dat niet heel heftig voor jou ook nog?
0: Ja, dat is heel heftig voor mij. Nou gebeurt dat uh, niet zo vaak, hoor, want vaak geven wij informatie over waar mensen informatie kunnen vinden en dan moeten ze daarmee aan de slag en. V vervolgens weet ik niet wat daarmee gaat gebeuren. En mensen zijn daar vaak een hele tijd mee bezig. Dus tegen de tijd dat ze daarmee klaar zijn, is het voor mij al niet meer een, een, een onderwerp, zeg maar. Maar het komt wel eens voor. En uh, ja, vaak snap ik het ook wel. Vaak zijn mensen zo gemotiveerd uh, omdat ze uh, hebben laten zien dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Om die dingen bij elkaar te verzamelen. En dan snap ik ook wel dat ze echt heel gemotiveerd zijn. En dat het geen impulsieve besluit is. En dat ze daar goed over hebben nagedacht. En vaak hebben ze het ook met hun omgeving besproken. Wat wij ook heel belangrijk vinden. En ze hebben goed alles voorbereid. Ja, dan kan ik er echt wel vrede mee hebben. Maar van die impulsbeslissingen... Daar kom ik eigenlijk niet zo vaak mee in aanraking. Omdat... Ja, dat is eigenlijk... Uh, die nemen geen contact met ons op. He, die, die mensen die met ons uh, daarover willen praten... die zijn daar op een weloverwogen manier mee bezig. En die proberen dat goed voor te bereiden.
2: Maar verkoop je wel eens nee aan een adviesvraag? Zeg je wel eens... Sorry, ik hoor uw verhaal, maar ik zou dit niet zo doen?
0: Nou, nee, niet op deze manier. Het is wel zo dat ik, dat ik bijvoorbeeld zeg... Dat ik hoor uw verhaal, maar u, ik zou u willen adviseren om uw verhaal te delen bijvoorbeeld met een hulpverlener. Want die zou u nog heel goed kunnen helpen. En uh, dat lijkt mij uh, voor u eigenlijk een hele goede oplossing. Hè, bijvoorbeeld, wij, ik heb wel eens uh, mensen aan de telefoon die heel erg verdrietig zijn omdat ze hun partner zijn verloren. En eigenlijk ook de zin van hun leven zijn verloren. En... Ja, die mensen zitten eigenlijk midden in een rouwproces. En wij van de NVVE zijn geen hulpverleners. Dus wij kunnen mensen informeren waar ze hulp kunnen vinden. En dan kunnen wij ze bijvoorbeeld uh, adviseren om met een psycholoog of een rouwtherapeut of een maatschappelijk werker. Of een familielid of een huisarts te gaan praten hierover en hulpverlening te zoeken. Want er is echt wel wat te doen aan rouw. Problemen. Niet altijd, hè. sommige zijn mensen uh, zo uh, in een gestagneerde route terechtgekomen, zoals dat heet. Hè. Mensen, sommige mensen blijven elke dag, de hele dag, verdrietig omdat ze alleen zijn overgebleven. En dan zou je kunnen spreken van een psychiatrische aandoening. En dan zouden mensen misschien nog weer voor euthanasie in aanmerking kunnen komen. Dus zo kun je mensen toch weer op weg helpen dan. Maar wij kunnen dan niet de hulpverlening bieden die ze eigenlijk bij ons zoeken. Omdat ze ons bellen en door ons geholpen willen worden om uit dat rouwen te komen. Maar ja, daarvoor verwijzen we ze dan door.
2: Een gewogen advies, maar het kan alle kanten opgaan.
0: Ja, wij, wij, mensen mogen ons altijd bellen. Liever te vaak dan te weinig. Want wij kunnen in ieder geval een luisterend oor bieden en kijken op wat voor manier mensen geholpen kunnen worden. We hebben bijvoorbeeld ook heel veel uh, telefonisch contact met uh, familieleden... die bijvoorbeeld uh, zich zorgen maken om iemand die in een verpleeghuis uh, zit... of in een ziekenhuis uh, waar van alles misgaat... of uh, de communicatie met de huisarts die niet helemaal goed verloopt. En dan kunnen wij de familie helpen om goed met hun familielid en de hulpverleners te praten, zodat er uh, wel overwogen keuzes gemaakt kunnen worden.
2: En als je nou één ding mag aanpassen aan de huidige euthanasiepraktijk... alles overziend, zou ik in jouw geval willen zeggen. Wat zou dat dan zijn?
0: Uh, ik vind uh, dat uh, de euthanasiewet, uh, de euthanasiepraktijk eigenlijk uh, heel goed verloopt... Wat ik eigenlijk zou willen uh, is dat, uh, dat we als uh, Nederlandse bevolking daar wat trotser op zijn. Ik vind dat er heel veel gemopperd wordt, dat, we, dat er zo weinig uh, kan. Maar als je kijkt hoe het uh, in Nederland geregeld is, dan denk ik dat we daar met z'n allen heel blij uh, over mogen zijn. Er gaan best nog dingen Mis, hè. Er worden bijvoorbeeld best nog wel eens patiënten met een kluitje in het rit gestuurd en daar kunnen wij ze dan goed over informeren. Maar eh, ja, ik denk dat we daar wat blijer over mogen zijn wat wij voor mogelijkheden hebben in Nederland.
2: Een mooie oproep. Dank voor het delen van het uh, van interessante werk en wat je allemaal doet bij het adviescentrum van de NVVE. En hartelijk dank voor je komst naar onze studio.
0: Is het alweer afgelopen? Het, maar... het
2: gaat soms zo snel.
0: Ja. Nou, graag gedaan. En ik hoop dat de luisteraars hier wat aan hebben. Dank. En als ze nog meer vragen hebben, kunnen ze altijd contact opnemen met het adviescentrum. Kijk,
2: en de informatie staat op de website van de NVVE? Er staat ook heel
0: veel informatie op de website van de NVVE. Ja,
2: maar ook hoe ze jullie kunnen bereiken.
0: Hartstikke goed. Graag gedaan.
2: Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dat Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast-app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nog geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaar staat. Vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl. Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot de volgende aflevering.